1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Al entrar en el saloncito de Kitty, una habitación reducida, exquisita, con muñecas View Sacks, tan juvenil, rosada y alegre como la propia Kitty solo dos meses antes, Dolly recordó con cuánto cariño y alegría habían arreglado las dos el año anterior a aquel saloncito. Vio a Kitty sentada en la silla más baja, próxima a la puerta, con la mirada inmóvil, fija en un punto del tapiz y el corazón se le oprimió. Kitty miró a su hermana sin que se alterase la fría y casi severa expresión de su rostro. «Ahora me voy a casa y no saldré de ella en muchos días. Tampoco tú podrás venir a verme», dijo Daria Alejandrovna sentándose a su lado. «Así que quisiera hablarte». —¿De qué? —preguntó Kitty inmediatamente, algo alarmada y levantando la cabeza. —¿De qué quieres que sea, sino del disgusto que pasas? —¿No pasa un disgusto? —Basta, Kitty. ¿Crees acaso que no lo sé? —Lo sé todo, y créeme que es poca cosa. Todas hemos pasado por eso. Kitty callaba, conservando la severa expresión de su rostro. —No se merece lo que sufres por él —continuó Daria Alejandrovna, yendo derecha al asunto. —¡Me ha despreciado! —dijo Kitty con voz apagada no me hables de eso, te recuerdo que no me hables. ¿Quién te lo ha dicho? No habrá nadie que te lo diga, estoy segura de que te quería y hasta de que te quiere ahora, pero… Lo que más me fastidia son esas compasiones, exclamó Kitty de repente. Se agitó en la silla, se ruborizó y movió irritada los dedos, oprimiendo levilla del cinturón que tenía entre las manos. Dolly conocía aquella costumbre de su hermana de tomar levilla, hebilla, hora con una, hora con otra mano cuando estaba irritada. Sabía que en aquellos momentos, Kitty era muy capaz de perder la cabeza y decir cosas superfluas y hasta desagradables, y habría querido calmarla, pero ya era tarde. ¿Qué es, dime? ¿Qué es lo que quieres hacerme comprender? Dijo Kitty rápidamente. Que estuve enamorada de un hombre a quien yo le tenía sin cuidado y que ahora me muero de amor por él. Y eso me lo dice mi hermana, pensando probarme de este modo su simpatía y su piedad. Para nada necesito esa piedad ni esa simpatía no eres justa, Kitty. ¿Por qué me atormentas? Al contrario, veo que estás afligida ahí. Y... Pero Kitty, en su irritación, ya no le escuchaba. No tengo por qué afligirme ni consolarme, soy lo bastante orgullosa para no permitirme jamás amar a un hombre que no me quiere. Pero si no te digo nada de eso, repuso Dolly con suavidad. Dime solo una cosa, añadió tomándole la mano. ¿Te habló, Liobin? El nombre de Liovin pareció hacer perder a Kitty la poca serenidad que le quedaba. Saltó de la silla arrojando al suelo el cinturón que tenía en las manos y habló haciendo rápidos gestos. ¿Qué tiene que ver Liovin con todo esto? No comprendo qué necesidad tienes de martirizarme. He dicho y lo repito que soy demasiado orgullosa para que nunca haré lo que tú haces de volver con el hombre que te ha traicionado, que ama a otra mujer. Eso yo no lo comprendo. Tú puedes hacerlo, pero yo no. Al decir estas palabras, Kitty miró a su hermana y viendo que bajaba la cabeza tristemente, en vez de salir de la habitación como se proponía, se sentó junto a la puerta y tapándose el rostro con el pañuelo, inclinó la cabeza. El silencio se prolongó algunos instantes. Dolly pensaba en sí misma. Su humillación constante se reflejó en su corazón con más fuerza ante las palabras de su hermana. No esperaba de Kitty tanta crueldad y ahora se sentía ofendida, pero de pronto percibió el roce de su vestido el rumor de un sollozo reprimido, unos brazos enlazaron su cuello. —¡Soy tan desventurada, Dolinka! —exclamó Kitty como confesando su culpa. Y aquel querido rostro, cubierto de lágrimas, se ocultó entre los pliegues del vestido de Daria Alejandrovna. Como si aquellas lágrimas hubiesen sido el aceite sin el cual no pudiese marchar la máquina de la recíproca comprensión entre las dos hermanas, estas después de haber llorado, hablaron no solo de lo que les preocupaba, sino también de otras cosas y se comprendieron. Kitty veía que las palabras dichas a Dolly en aquel momento de acaloramiento sobre las infidelidades de su marido y la humillación que implicaban, la habían herido en lo más profundo, no obstante lo cual la perdonaba. A su vez Dolly comprendió cuánto quería saber. Comprendió que sus presunciones estaban justificadas, que la amargura, la incurable amargura de Kitty, consistía en que había rehusado la proposición de Liobin para luego ser engañada por Bronsky Y comprendió también que Kitty ahora estaba a punto de odiar a Bronsky y amar a Liobin. Sin embargo, Kitty no había dicho nada de todo ello, sino que se había limitado a referirse a su estado de ánimo. «No tengo pena alguna», dijo la joven cuando se calmó. «¿Pero comprendes que todo se ha vuelto monótono y desagradable para mí?» que siento repugnancia de todo y que la siento hasta de mí misma? No puedes figurarte las ideas tan horribles que me inspira todo. ¿Qué ideas horribles pueden ser estas? Preguntó Dolly con una sonrisa. Y las peores y más repugnantes. No sé cómo explicártelo, ya no es aburrimiento ni nostalgia, sino algo peor. Parece que cuanto había en mí de bueno se ha eclipsado y que solo queda lo malo. ¿Cómo hacértelo comprender? Continuó al ver dibujarse la perplejidad en los ojos de su hermana. «Si papá habla, me parece que quiere darme a entender que lo que debo hacer es casarme. Si mamá me lleva un baile, se me figura que lo hace pensando en casarme cuanto antes para deshacerse de mí. Y aunque sé que no es así, no puedo apartar de mi mente tales pensamientos. No puedo ni ver a eso que se llama un pretendiente. Me parece que me examinan para medirme. Antes me era agradable ir a cualquier sitio en traje de noche» me admiraba a mí misma, pero ahora me siento cohibida y avergonzada. ¿Qué quieres? Con todo me sucede igual. El médico, ¿sabes? Y Kitty cayó turbada. Quería seguir hablando y decir que desde que había empezado a experimentar aquel cambio, Esteban Arkadievich le parecía particularmente desagradable y no podía verle sin que le saltasen los más bajos pensamientos. Todo se me presenta bajo un aspecto más vil y más grosero, continuó y esa es mi enfermedad, quizás se me pase luego. No puedo evitarlo, solo me siento a gusto entre los niños, por eso solo me encuentro bien en tu casa. Lamento que no puedas ir a ella por ahora. Sí, iré, ya he padecido la escarlatina, pediré permiso mamá. Kitty insistió hasta que logró que su madre la dejara ir a vivir a casa de su hermana. Mientras duró la escarlatina que efectivamente padecieron los niños, estuvo cuidándoles. Las dos hermanas lograron salvar a los seis niños pero la salud de Kitty no mejoraba y por la cuaresma los Sherbaski marcharon al extranjero. La gran sociedad de San Petersburgo es en rigor un círculo en el que todos se conocen y se visitan mutuamente, mas ese amplio círculo posee sus subdivisiones, Así, Ana Arkadievna tenía relaciones en tres diferentes sectores. Uno en el ambiente oficial de su marido, con sus colaboradores y subordinados, unidos y separados de la manera más extraña en el marco de las circunstancias sociales. En la actualidad, Ana difícilmente recordaba aquella especie de religioso respeto que sintiera al principio hacia aquellas personas. Conocía ya a todos como se conoce a la gente en una pequeña ciudad provinciana sabía costumbres y debilidades de cada uno, dónde les apretaba el zapato, cuáles eran sus relaciones mutuas y con respecto al centro principal. No ignoraba dónde encontraban apoyo, ni cómo ni por qué lo encontraban, ni en qué puntos coincidían o divergían entre ellos. Pero aquel círculo de intereses políticos y varoniles no le había interesado nunca y a pesar de los consejos de la condesa Lidia Ivanovna, procuraba frecuentarlo lo menos posible. Otro círculo vecino a Ana era aquel a través del cual hiciera su carrera Alexis Alejandrovich. La condesa Lidia Ivanovna era el centro de aquel círculo. Se trataba de una sociedad de mujeres feas, viejas y muy religiosas, y de hombres inteligentes, sabios y ambiciosos. Cierto hombre de talento que pertenecía a aquel círculo lo denominaba la conciencia de la sociedad de San Petersburgo. Alexis Alejandrovich estimaba mucho aquel ambiente y Ana, que sabía granjearse las simpatías de todos, encontró en tal medio muchos amigos en los primeros tiempos de su vida en la capital. Pero a su regreso de Moscú, aquella sociedad se le hizo insoportable. Le parecía que allí todos fingían como ella y se sentía tan aburrida a disgusto en aquel mundillo que procuró visitar lo menos posible a la condesa Lidia Ivanovna. El tercer círculo en el que Ana tenía relaciones era el gran mundo propiamente dicho, el de los bailes, el de los vestidos elegantes, el de los banquetes, mundo que se apoyaba con una mano en la corte para no rebajarse hasta ese semimundo que los miembros de aquel pensaban despreciar, pero con el que tenían no ya semejanza, sino identidad de gustos. Ana mantenía relaciones con este círculo mediante la princesa Betsy Berskaya, esposa de su primo hermano, mujer con 120.000 rublos de renta, y que desde la primera aparición de Ana en su ambiente, la quiso, la halagó y la arrastró con ella burlándose del círculo de la condesa Lidia Ivanovna. «Cuando sea vieja, yo seré como ellas», decía Betsy. «Pero usted, que es joven y bonita, no debe ingresar en ese asilo de ancianos». Al principio, Anna había evitado el ambiente de la Verskaya por exigir más gastos de los que podía permitirse y también porque en el fondo daba preferencia al primero de aquellos círculos, pero desde su viaje a Moscú ocurría lo contrario, huía de sus amigos intelectuales y frecuentaba el gran mundo. Solía hallar en él a Bronsky, y tales encuentros le producían una emocionada alegría. Con frecuencia le veía en casa de Betsy, Bronskaya de nacimiento y prima de Bronsky. El joven acudía a todos los sitios donde podía encontrar a Ana y le hablaba de su amor siempre que se presentaba a ocasión para ello. Ana no le daba esperanzas, pero en cuanto le veía se encendía en su alma aquel sentimiento vivificador que experimentara en el vagón el día en que le viera por primera vez. Tenía la sensación precisa de que, al verle, la alegría iluminaba su rostro y le dilataba los labios en una sonrisa y que le era imposible dominar la expresión de aquella alegría. Al principio, Ana se creía de buena fe molesta por la obstinación de Bronsky en perseguirla. Más a poco de volver de Moscú y después de haber asistido a una velada en la que, contando encontrarle, no le encontró, hubo de reconocer por la tristeza que experimentaba, que se engañaba a sí misma y que las iduidades de Bronsky no solo no le desagradaban, sino que constituían todo el interés de su vida. La célebre artista cantaba por segunda vez y toda la alta sociedad se hallaba reunida en el teatro. Bronsky, viendo a su prima desde su butaca de primera fila, pasó a su palco sin esperar el entreacto. ¿Cómo no vino usted a comer? Y añadió con una sonrisa, de modo que solo él la pudiera entender. Me admira la clarividencia de los enamorados, ella no estaba, pero venga cuando acabe la ópera. Bronsky la miró inquisitivo, ella bajó la cabeza, agradeciendo su sonrisa, él se sentó junto a Betsy. ¿Cómo me acuerdo de sus burlas, continuó la princesa, que encontraba particular placer en seguir el desarrollo de aquella pasión. ¿Qué queda de lo que usted decía antes? ¡Le han atrapado, querido! No deseo otra cosa que eso, repuso Bronsky con su sonrisa tranquila y benévola. Solo me quejo a decir verdad de no estar más atrapado. Empiezo a perder la esperanza. ¿Qué esperanza puede usted tener? Dijo Betsy como enojada de aquella ofensa a la virtud de su amiga. Entendón, no. Pero en sus ojos brillaba una luz indicadora de que sabía también como Bronsky la esperanza a que éste se refería. Ninguna, repuso él mostrando al sonreír sus magníficos dientes. Perdón, añadió tomando a los gemelos de su prima y contemplando por encima de sus hombros desnudos la hilera de los palcos de enfrente, temo parecer un poco ridículo. Sabía bien que a los ojos de Betsy y las demás personas del gran mundo no corría el riesgo de parecer ridículo. Le constaba que ante ellos puede ser ridículo el papel de enamorado sin esperanzas de una joven o de una mujer libre, pero el papel de cortejar a una mujer casada, persiguiendo como fin llevarla al adulterio, aparecía ante todos, y Bronsky no lo ignoraba como algo magnífico, grandioso, nunca ridículo. Así, dibujando bajo su bigote una sonrisa orgullosa y alegre, bajó los gemelos y miró a su prima. ¿Por qué no vino a comer? Preguntó Betsy mirándole a su vez. Me explicaré, estuve ocupado, ¿saben qué? Le doy cien 100 o mil oportunidades de adivinarlo y estoy seguro de que no acierta. Estaba poniendo paz entre un esposo y su ofensor. Sí, en serio. ¿Y lo ha conseguido? Casi. Tiene que contármelo, dijo ella levantándose. Venga el otro entreacto. Imposible, me marcho al teatro francés. No se queda a huir a Nilsson, exclamó Betsy horrorizada al considerarse incapaz de distinguir a la Nilsson de una corista cualquiera. ¿Y qué voy a hacer? Pobre de mí, tengo una cita allí relacionada con esa pacificación. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán salvados, dijo Betsy recordando algo parecido dicho por alguien. Entonces siéntese y cuénteme ahora de qué se trata. Y Betsy a su vez se sentó de nuevo. Aunque es un poco indiscreto, tiene tanta gracia que ardo en deseos de relatarlo, dijo Bronsky mirándola con ojos sonrientes. Pero no daré nombres, yo los adivinaré y será mejor aún. Escuche pues. En un coche iban dos jóvenes caballeros muy alegres, naturalmente oficiales de su regimiento. No hablo de dos oficiales, sino de dos jóvenes que han comido bien. Traduzcamos en que han bebido bien. Quizá... Van a casa de un amigo con el ánimo más optimista y ven que una mujer muy bonita les adelanta en un coche de alquiler. Vuelve la cabeza y, o así se lo parece al menos, le sonríe y saluda. Como es de suponer, la siguen. Los caballos van a todo correr. Con gran sorpresa suya, la joven se apea ante la misma puerta de la casa a donde ellos van. La bella sube corriendo al piso alto. Solo han visto de ella sus labios rojos bajo el velillo y los piececitos admirables. Me lo cuenta usted con tanto entusiasmo que no parece sino que era usted uno de los dos jóvenes. ¿Olvida usted lo que me ha prometido? Los jóvenes entran en la casa de su amigo y asisten a una comida de despedida de soltero. Entonces es seguro que beben y probablemente demasiado, como siempre sucede en comidas semejantes. En la mesa preguntan por las personas que viven en la misma casa, pero nadie lo sabe y únicamente el criado del anfitrión, interrogado sobre si habitan arriba mademoiselles, contesta que en la casa hay muchas. Después de comer, los dos jóvenes se dirigen al despacho del anfitrión y escriben allí una carta a la desconocida. Es una carta pasional, una declaración amorosa. Una vez escrita, ellos mismos la llevan arriba a fin de explicar en persona lo que pudiera quedar confuso en el escrito. A fin de explicar en persona lo que pudiera quedar confuso en el escrito. ¿Cómo se atreve usted a contarme tales horrores? ¿Y qué pasó? Llaman, sale una muchacha, le entregan la carta y le afirman que están enamorados y que van a morir allí mismo ante la puerta, mientras la chica que no comprende nada parlamenta con ellos, sale un señor con patillas en forma de salchichones y rojo como un cangrejo, quien les declara que en la casa no vive nadie más que su mujer y les echa de allí. ¿Cómo sabe usted que tiene las patillas en forma de salchichones? Escúcheme y lo sabrá, hoy he ido para reconciliarles. ¿Y qué ha pasado? Aquí viene lo más interesante. Resulta que se trata de dos excelentes esposos. Un consejero titular y la señora consejera titular. El consejero presenta una denuncia y yo me convierto en conciliador. ¿Y qué conciliador? Le aseguro que el propio Tolerant queda pequeñito ante a mi lado. ¿Surgieron dificultades? Escuche, escuche. Se pide perdón en toda regla. Se pide perdón en toda regla. Estamos desesperados. Le rogamos que perdone la enojosa equivocación el consejero titular empieza a ablandarse, trata de expresar sus sentimientos y apenas comienza a hacerlo, se irrita y empieza a decir groserías. Tengo pues que volver a poner en juego mi talento diplomático. Reconozco que la conducta de esos dos señores no fue correcta, pero le ruego que tenga en cuenta su error, su juventud. No olvide además que ambos salían de una opípara para comida y ya me comprende usted. Ellos se arrepienten con toda su alma y yo le ruego que les perdone. El consejero vuelve a ablandarse. Conforme, estoy dispuesto a perdonarles, pero comprenda que mi mujer, una mujer honrada, ha soportado las persecuciones, groserías y audacias de dos estúpidos mozalbetes. Comprende usted, aquellos mozalbetes estaban allí mismo y yo tenía que reconciliarles. Otra vez empleo mi diplomacia y otra vez, al ir a terminar el asunto, mi consejero titular se irrita, se pone rojo, se le erizan las patillas, y una vez más me veo obligado a recurrir a las sutilezas diplomáticas. «Tengo que contarle esto», dice Betsy a una señora que entró en aquel instante en su palco. «Me han hecho reír mucho. Bon chance!», le dijo a Bronsky, tendiéndole el único dedo que le dejaba libre el abanico y bajándose el corsé que se le había subido al sentarse con un movimiento de hombros, a fin que estos quedasen completamente desnudos al acercarse a la barandilla del palco, bajo la luz del gas a la vista de todos». Bronsky se fue al teatro francés, donde estaba citado en efecto, con el coronel de su regimiento, que jamás dejaba de asistir a las funciones de aquel teatro y al que debía informar del estado de la reconciliación, que le ocupaba y divertía desde hacía tres días. En aquel asunto andaban mezclados Petritsky, por quien tenía gran afecto, y otro, un nuevo oficial, buen mozo y buen camarada, el joven príncipe Kedrov. Pero sobre todo andaba con él comprometido el buen nombre del regimiento. Los dos muchachos pertenecían al escuadrón de Bronsky. Un funcionario llamado Venden, consejero titular, acudió al comandante quejándose de dos oficiales que ofendieron a su mujer. Venden contó que llevaba medio año casado. Su joven esposa se hallaba en la iglesia con su madre. Y sintiéndose mal a causa de su estado, no pudo permanecer en pie por más tiempo y se fue a casa en el primer coche de alquiler de lujo que encontró. Al verle en el coche, dos oficiales jóvenes comenzaron a seguirla. Ella se asustó y, sintiéndose peor aún, subió corriendo la escalera. El mismo Venden, que volvía de su oficina, sintió el timbre y voces, salió y halló a los dos oficiales con una carta en la mano. Él los echó de su casa y ahora pedía al coronel que les impusiera un castigo ejemplar. Diga usted lo que quiera, ese Petrisky se está poniendo imposible, había manifestado el coronel a Bronsky. No pasa una semana sin armarla, y este empleado no va a dejar las cosas así, quiere llevar el asunto hasta el fin. Bronsky comprendía la gravedad del asunto, reconocía que en aquel caso no había lugar a duelo y se daba cuenta de que era preciso poner todo lo posible por su parte para calmar al consejero y liquidar el asunto. El coronel había llamado a Bronsky precisamente por considerarle hombre inteligente y caballeroso y constarle que estimaba en mucho el honor del regimiento. Después de haber discutido sobre lo que se podía hacer, ambos habían resuelto que Petrisky y Kedrop, acompañados por Bronsky, fueran a presentar sus excusas al consejero titular. Tanto Bronsky como el coronel habían pensado en que el nombre de Bronsky y su categoría de ayudante de campo había de influir mucho en apaciguar al funcionario ofendido, y en efecto aquellos títulos tuvieron su eficacia, pero el resultado de la conciliación había quedado dudoso. Ya en el teatro francés, Bronsky salió con el coronel al fumadero y le dio cuenta del resultado de su gestión. El coronel, después de haber reflexionado, resolvió dejar el asunto sin consecuencias. Luego, para divertirse, comenzó a interrogar a Bronsky sobre los detalles de su entrevista. Durante largo rato, el coronel no pudo contener la risa, pero lo que le hizo reír más fue oír cómo el consejero titular, tras parecer calmado, volvía a irritarse de nuevo al recordar los detalles del incidente y cómo Bronsky, aprovechando la última parada de semireconciliación, emprendió la retirada empujando a Petrisky delante de él. Es una historia muy desagradable, pero muy divertida, que no puede batirse con ese señor. De modo que se enfurecía mucho, preguntó una vez más, y agregó refiriéndose a la nueva bailarina francesa. ¿Qué me dice usted de Claire? Es una maravilla, cada vez que se la ve parece distinta. Solo los franceses son capaces de eso. La princesa Betsy salió del teatro sin esperar en fin el último acto. Apenas hubo entrado en su tocador y empolvado su balado y pálido rostro, revisando su vestido y después de haber ordenado que sirvieran el té en el salón principal, comenzaron a llegar coches a su amplia casa de la calle Bolchaya-Morskaya. Los invitados afluían al ancho portalón y el corpulento portero, que por la mañana leía los periódicos tras la inmensa puerta vidriera para la instrucción de los transeúntes, abría la misma puerta con el menor ruido posible para dejar paso franco a los que llegaban. Casi a la vez, entraron por una puerta la dueña de la casa, con el rostro ya arreglado y el peinado compuesto, y por otra sus invitados, en el gran salón de oscuras paredes, con sus espejos y mullidas alfombras y su mesa inundada de luz de bujías, resplandeciente con el blanco mantel, la plata de samóvar y la transparente porcelana del servicio del té. La dueña se instaló entre el samóvar y se quitó los guantes. Los invitados, tomando sus sillas con ayuda de los discretos lacayos, se dispusieron en dos grupos, uno al lado de la dueña, junto al samóvar, y otro en un lugar distinto del salón, junto a la bella esposa de un embajador, vestida de terciopelo negro con negras cejas muy señaladas. Como siempre, en los primeros momentos de la conversación de ambos grupos, era poco animada y frecuentemente interrumpida por los encuentros, saludos y ofrecimientos de té cual si se buscara el tema en que debía generalizarse la charla. «Es una magnífica actriz, se ve que ha seguido bien la escuela de Kaulbach, decía el diplomático a los que estaban en el grupo de su mujer. «¿Han visto ustedes con qué arte se desplomó? Por favor, no hablemos de la Nilsson, ya no hay nada nuevo que decir de ella», exclamó una señora gruesa, colorada, sin cejas ni pestañas, vestida con un traje de seda muy usado. Era la princesa Mijkaya, muy conocida por su trato brusco y natural, al que llamaban «l'enfant terrible». La miajcaya se sentaba entre los dos grupos, escuchando y tomando parte en las conversaciones de ambos. «Hoy me han repetido tres veces la misma frase referente a Kalbach como puestos de acuerdos. No sé por qué les gusta tanto esa frase». Este comentario interrumpió aquella conversación y hubo de buscarse un nuevo tema. «Cuéntanos algo gracioso, pero no inmoral», dijo la mujer del embajador, muy experta en esa especie de conversación frívola que los ingleses llaman «small talk» dirigiéndose al diplomático que tampoco sabía de qué hablar. Esto es muy difícil porque, según dicen, solo lo inmoral resulta divertido. Empezó él con una sonrisa. Pero probaré, denme un tema, el toque está en el tema. Si se encuentra el tema, es fácil glosarlo. Pienso a menudo que los célebres conversadores del siglo pasado se verían embarazados ahora para poder hablar con agudeza. Todo lo agudo resulta en nuestros días aburrido. Eso ya se ha dicho hace tiempo, interrumpió la mujer del embajador con una sonrisa. La conversación empezó con mucha corrección, pero precisamente por exceso de corrección se volvió a encallar. Hubo pues que recurrir al remedio seguro, a lo que nunca fallaba, la maledicencia. ¿No encuentran ustedes que Tuchkevich tiene cierto estilo Luis XV? preguntó el embajador mostrando con los ojos un guapo joven rubio que estaba próximo a la mesa. Oh sí, es del mismo estilo que este salón, por eso viene tan a menudo. Esta conversación se sostuvo, pues, porque no consistía sino en alusiones sobre un tema que no podía tratarse alternativamente, las relaciones entre Tuchkevich y la dueña de la casa. Entre tanto, en torno al salmóvar, la conversación, que al principio languidecía y sufría interrupciones mientras se trató de temas de actualidad política, teatral y otros semejantes, ahora se había reanimado también al entrar de lleno en el terreno de la murmuración. ¿No han oído ustedes decir que la Maltisheva, no la hija sino la madre, se hace un traje diable-heureuse? Es posible, sería muy divertido. Me extraña que con su inteligencia, porque no tiene nada de tonta, no se dé cuenta del ridículo que hace. Todos tenían algo que decir y criticar de la pobre Maltisheva, y la conversación chisporroteaba alegremente como una hoguera encendida. Al enterarse de que su mujer tenía invitados, el marido de la princesa Betsy, Hombre grueso y bondadoso, gran coleccionista de grabados, entró en el salón antes de irse al círculo. Avanzando sin ruido sobre la espesa alfombra, se acercó a la princesa Miakkaya. ¿Qué? ¿Le gustó la Nilsson? le preguntó. ¿Qué modo de acercarse a la gente? Vaya un susto que me ha dado, contestó ella. No me hable de la ópera, por favor. No entiende usted nada de música. Será mejor que descienda yo hasta usted y le hable de mayólicas y grabados. ¿Qué tesoros ha comprado recientemente en el encante? —¿Quiere que se los enseñe? Pero usted no entiende nada de esas cosas. —Enséñemela, así, He aprendido con esos… ¿cómo se llaman? Esos banqueros que tienen tan hermosos grabados, me han enseñado a apreciarlos. —¿Ha estado usted en casa de los Chusburg? —preguntó Betsy desde su sitio junto al Samovar. —Estuve ma Macher. Nos invitaron a comer a mi marido y a mí. Según me han contado, solo la salsa de esa comida les costó mil rublos —contestó en alta voz la miazcaya. —Por cierto, que la salsa, un líquido verduzco, no valía nada— «Yo tuve que invitarles a mi vez, hice una salsa que me costó 85 kopeks y todos están contentos, yo no puedo aderezar salsas de mil rublos». «Es única en su estilo», exclamó la dueña refiriéndose a la miazcaya. «Incomparable», combinó a alguien. El enorme efecto que producían infaliblemente las palabras de la miazcaya consistían en lo que decía, aunque no siempre muy oportuno como ahora, eran siempre cosas sencillas y llenas de buen sentido». En el círculo en que se movía, sus palabras producían el efecto del chiste más ingenioso. La princesa Miazcaya no podía comprender la causa de ello, pero conocía el efecto y lo aprovechaba. Para escucharla, cesó la conversación en el grupo de la mujer del embajador. La dueña de la casa quiso aprovechar la ocasión para unir los dos grupos en uno y se dirigió a la embajadora. —No toma usted el té por fin, porque en este caso podría sentarse con nosotros. No, estamos muy bien aquí, repuso sonriendo la esposa del diplomático, y continuó la conversación iniciada. Se trataba de una charla muy agradable, criticaba a los Karenín, mujer y marido. Ana ha cambiado mucho desde su viaje a Moscú, hay algo raro en ella, decía su amiga. El cambio esencial consiste en que ha traído a sus talones como una sombra a Alexis Bronsky, dijo la esposa del embajador. No hay nada de malo en eso, según una narración de Grimm, cuando un hombre carece de sombra es que se la han quitado en castigo de alguna culpa. Nunca he podido comprender en qué consiste ese castigo, pero para una mujer debe ser muy agradable vivir sin sombra. Las mujeres con sombra terminan mal generalmente, contestó una amiga de Ana. Calle usted la boca, dijo la princesa Mia de repente al oír hablar de Ana. La Karenina es una excelente mujer y una buena amiga. Su marido no me gusta, pero ella la quiero mucho. Y porque su marido no, es un hombre notable, dijo la embajadora. Según mi esposo, en Europa hay pocos estadistas de tanta capacidad como él. Lo mismo dice el mío, pero yo no lo creo, repuso la princesa Miazcaya. De no haber hablado nuestros maridos, nosotros habríamos visto a Alexei Alejandrovich tal como es, y mi opinión es que no es más que un tonto. Lo digo en voz baja, sí, pero no es verdad que considerándole de ese modo ya nos parece todo claro. Antes, cuando me forzaban a considerarle como un hombre inteligente, por más que hacía, no lo encontraba. Y no viendo por ninguna parte su inteligencia, terminaba por aceptar que la tonta debía ser yo. Pero en cuanto me dije, es un tonto, y lo dijo en voz baja, todo se hizo claro para mí, ¿no es así? ¡Qué cruel está usted hoy! ¡Nada de eso! Pero no hay otro remedio, uno de los dos, o él o yo somos tontos. Y he sabido que eso no puede una decírselo a sí misma. «Nadie está contento con lo que tiene, y no obstante, todos están satisfechos de su inteligencia», dijo el diplomático recordando un verso francés. «Sí, sí, eso es», dijo la princesa Miascaya con precipitación. «Pero lo que importa es que no les entrego a Ana para que la despellejen. Es tan simpática, tan agradable. ¿Qué va a hacer si todos se enamoran de ella y la siguen como sombras? Yo no me proponía atacarla», se defendió la amiga de Ana. «Si usted no tiene sombras que la sigan, eso no le da derecho a criticar a los demás». Y tras esta lección a la amiga de Ana, la princesa Miakaya se levantó y se dirigió al grupo próximo a la mesa donde estaba la embajadora. La conversación allí giraba en aquel momento en torno al rey de Prusia. ¿A quién estaban criticando? Preguntó Betsy. A los Karenin. La princesa ha hecho una definición de Alexei Alejandrovich muy característica, dijo la embajadora sonriendo, y se sentó a la mesa. Siento no haberles oído, repuso la dueña de la casa mirando la puerta. Vaya, al fin ha venido usted. Dijo dirigiéndose a Bronsky, que llegaba en aquel momento. Bronsky no solo conocía a todos los presentes, sino que incluso los veía a diario. Por eso entró con toda naturalidad, como cuando se penetra en un sitio donde hay personas de las cuales se ha despedido uno un momento antes. ¿Qué de dónde vengo? contestó a la pregunta de la embajadora. ¿Qué hacer? No hay más remedio que confesar que llego de la ópera bufa. Cien veces he estado allí y siempre vuelvo con placer. Es una maravilla. Sé que es una vergüenza, pero en la ópera me duermo y en la ópera bufa y estoy hasta el último momento muy a gusto. Hoy. Oh, Mencionó a la artista francesa e iba a contar algo en referencia a ella, pero la mujer del embajador le interrumpió con cómico espanto. ¡Por Dios! ¡No nos cuente horrores! Bien, me callo, tanto más cuanto que todos los conocen. Y todos hubieran ido allí si fuese una cosa tan admitida como ir a la ópera, afirmó la princesa Miahkaya. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. Suscríbete. El, cuentero. El cuentero con historias para tus oídos.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.